0: Welcome to VV Forecast e Forecast. Você está ouvindo o V4Cast na edição
1: especial do V4 News. Toda segunda-feira você acompanha uma versão exclusiva do V4 News aqui no V4Cast.
0: Tem uma dúvida de uma colega, Bia Pedrini, em que ela apontou uma dúvida que é bastante abrangente assim, e que também é uma boa oportunidade de a gente esclarecer. A Bia apontou o seguinte, eu adoraria que vocês me ajudassem, mas eu não tenho verba para investir. É muito caro receber a ajuda de vocês? Em dinheiro é muito caro receber a nossa ajuda? Depende, né,
1: Bia? Barato ou caro? Depende do ponto de vista e depende do resultado daquilo que tu está comprando. A gente acredita que é muito barato tendo em vista o resultado que o trabalho gera. Mas isso vai ser muito relacionado com o que tu tá disposto a investir, o que tu vem investindo e tudo mais. A gente fala várias vezes sobre essa relação de barato e caro, quando a gente tem oportunidade de fazer nossas lives sobre esse assunto, sobre como vender, serviços em si, a gente sempre fala qual é a relação do barato ou caro. Mas a gente tenta trazer soluções para todos os bolsos, vamos dizer assim, para todos os momentos de negócio seria a melhor resposta, não para todos os bolsos, né? para todos os momentos, para quem está iniciando, por exemplo, até a gente estava conversando que antes de entrar na live, que os meninos que da nossa assessoria estavam dando uma, fazendo a primeira reunião da consultoria, né que é um dos nossos serviços, para um cliente que nem abriu o um negócio ainda, ele está na fase de implementação, de estruturação do negócio dele, e ele comprou um serviço nosso que se chama reestruturação estratégica, que é um, servi- um dos nossos serviços mais baratos, vamos dizer assim, que contempla questões mais consultivas, o que obviamente nos facilita para cobrar mais Menos por isso, é menos trabalho operacional e é um produto de entrada, vamos dizer assim, no nosso serviço. A gente também tem várias unidades franqueadas que tem diferentes uh, relações de preço entre elas, que podem operar por um, um valor mais em conta, dependendo da complexidade do seu negócio, até o serviço mais premium, que é executado por nós mesmos para negócios mais complexos. Então o que eu te indico é se cadastrar lá, não tem custo, a gente vai conversar com você, vai tentar ajudar você que está interessado em saber mais, seja você que está interessado em contratar a V4, implementar um processo, melhorar o processo do seu negócio, ou você que está querendo ser consultor de marketing, que está no seu micro-franqueado, se cadastra lá no nosso site, que a gente vai conversar com você, independente dos valores, para ajudar você no que a gente puder, e caso tiver, tiver uma oportunidade no curto prazo para a gente fazer algum negócio junto, a gente vai encontrar a melhor maneira para isso, se não, a gente vai dizer que não.
0: Exatamente, mas é importante que a gente possa conhecer mais do seu negócio antes de fazer qualquer apontamento, né Bia? Antes de seguir as, as pautas aqui que a gente trouxe previamente... O colega Luiz Santana, ele pontuou aqui no, no chat uh, uma oportunidade singular aí que ele está tendo. Ele pontuou o seguinte, estou prestes a fechar um contrato amanhã, um cliente que tem uma escola de inglês que ainda não está tendo lucros. Estou pensando em fazer a proposta em 2000 Ele tem grande capital, está pagando os professores no próprio bolso e ele pergunta <risos> se a gente acha que o preço pode ser uma objeção muito grande. E se sim, se for uma objeção muito grande, o que sugere? Pensou em fazer por um preço menor no início e ir aumentando conforme projeto evolui. Esse é um aspecto muito importante, tá? Uma coisa legal até o momento é que tu já conheceu um pouco sobre esse cliente, então tu sabe que é uma unidade que ainda não dá lucro, eu não sei se ela ainda não, é, pelo que tu pontua, ainda não está tendo lucro, O que nos faz, nos faz acreditar que é uma unidade recente. É, isso A... é uma dúvida, é uma unidade recente ou é uma unidade quebrada? Faz tempo que não está tendo lucro que está no vermelho. Exatamente, porque isso <risos> tem uma grande diferença. Se for uma unidade relativamente recente, que está num período de ascensão, conseguindo seus próprios para os alunos, organizando essa dinâmica, muitas vezes o próprio custo do nosso serviço pode ser um custo natural ao que ele vai estar trabalhando. Um outro aspecto, se for uma unidade... Bom, é uma unidade recente, então não é uma unidade quebrada, tá? Partindo do pressuposto que não é uma unidade quebrada, isso é uma notícia boa. Se fosse uma unidade quebrada e a gente tivesse que, talvez, muitas vezes, entrar numa dinâmica de discutir custos, para entrar nesse projeto, muitas vezes pode ser uma roubada, porque vários outros indicadores ou critérios do negócio do cara pode estar colaborando para que ele não tenha resultados, e cara, marqueteiro também não faz milagre, não é garantia de que atuando com você ou atuando com qualquer outro profissional, ele vai ter um resultado positivo. Mas beleza, o cenário é uma unidade recente. O grande desafio é entender quanto ele fatura. Possivelmente ele ainda não fatura o necessário para que ele tenha lucro. A gente precisa entender como ou quanto ele precisa para atingir esse ponto de equilíbrio e isso pode ser pautado, inclusive, em alguns dos objetivos do projeto. Mas tu acha que ele tinha que tensionar o preço em função disso, Dano?
1: Cara, tem que avaliar as possibilidades que ele tem de fazer isso. Por exemplo, se ele for, a gente sempre fala, o melhor jeito de vocês conseguirem trazer um balizador, assim, um lastro para o preço de vocês, é comparar com outras opções que ele tem no mercado. Se ele for contratar uma agência tradicional, né, que a gente sempre bate conta aqui, como vocês sabem, provavelmente vai custar mais caro, ou ele vai contratar serviços operacionais que não vão solucionar o problema dele de fazer vender mais. Se ele for contratar um funcionário, provavelmente vai custar mais caro. Ou ele vai contratar um estagiário, um profissional desqualificado, entre aspas, com pouca experiência, que vai custar muito próximo disso. Ou ele vai co- contratar um profissional já mais sênior, que vai custar nessa faixa, mais imposto, vai custar lá e por aí, quase 5 mil no final. Então eu acho que... 2 mil é um preço ainda muito barato, cara. O importante, tu colocar esse comparativo, né, esse, fazer esse contraste, ele vai, acho que vai ser um jeito mais fácil do que tu, se, da, depende tudo da forma como tu vai colocar esse preço pro cliente. Além disso, é importante que tu tenha a verba de mídia, né? Não esquece que tu vai colocar esse preço, se tu não pontuar a verba de mídia que ele tem que botar separadamente, tu pode ter um problema na frente e convencer ele a fazer isso.
0: Mas eu sugeriria que a gente não tensionasse o preço. Preço pode sim ser sempre uma objeção, naturalmente sempre é. Mas você pode também avaliar qual é o, o teu limite, qual é o mínimo do trabalho que tu pode... Qual é o mínimo do, do custo que tu pode trabalhar. Se eventualmente não emplacar mil, tu pode ter uma margem de negociação. Mas eu sugiro que você tenha um, um piso, uma margem. Porque não adianta aceitar o quanto o cliente vai pagar porque o cliente vai obviamente sempre querer pagar o mínimo possível e quanto menos ele paga, menos valor ele vê no seu trabalho e mais difícil vai ser de conduzir isso em médio e longo prazo. Né? O Celo Guitarra ele pontua: Pessoal, qual a estratégia que vocês sugerem para um negócio local, mais especificamente uma estética que está iniciando? Cliente pequeno, mas com a cabeça aberta: O que, que nós faríamos? Cara, bem legal. Bem ah, legal é, você
1: tem, pô, tem uma coisa legal, acho especificamente para esse cara, cara o nosso primeiro, assim, um dos primeiros clientes da V4, não foi o primeiro, primeiro mas foi o, um cliente bem relevante aqui dentro, a gente ficou mais de três anos atuando com, com eles, é a loja Visacom, que é uma loja, é, quando a gente pegou, era uma única loja aqui em Canoas, depois a gente montou e-commerce, hoje deve, deve estar com três, quatro lojas na região, os principais pontos de venda, e a gente tem um artigo bem estento, extenso, Celo, Lá no blog da V4, buscar por varejista, o pessoal até acho que não vai conseguir te enviar agora, mas varejista, procura por varejista dentro do nosso blog lá, que vai achar esse artigo aí, se o pessoal conseguir colocar, a gente vai ter esse link aí para você na sequência.
0: Mas um negócio legal, Celo, é que assim, ó, vamos pensar que é uma estética que está iniciando, então ela vai ter uma área de, de atuação limitada, né? Vamos dizer que você não vai vender esse serviço para o Brasil todo, você <risos> vai vender somente na região Onde ela está localizado. Dentro dessa dinâmica, a gente precisa entender: existem maneiras da gente tentar fomentar o tráfego no ponto de venda? Quais são boas estratégias para a gente conseguir compartilhar com esse cliente práticas que elas podem? Principalmente se pautar na produção de conteúdo. A gente tem que entender que estética é um serviço, é uma uma prestação de serviço. Então a gente só vai sentir a natureza dessa prestação uma vez que o cliente já está tendo esse serviço servido a ele. Então assim, coisas que são legais são explorar provas sociais, explorar... Muitas vezes as experiências das primeiras pessoas que circulam por lá É necessário gerar uma awareness Aquelas campanhas muitas vezes somente de impressão Para um raio geográfico específico É necessário fazer uma segmentação específica Para ter público-alvo Que possa estar sendo um pouco... Como é que se diz? Uh, possa estar avaliando estereótipos, né? Mas eu imagino que essa clínica estética deve focar muito em mulheres De 25 a... 50 anos, serviços talvez tradicionais de manicure, pedicure, corte de cabelo, maquiagem... Então, dentro desses ramos de interesse, dessa segmentação demográfica, tu consegue criar públicos específicos e eu acredito que o Facebook Ads pode ser a tua principal plataforma de tráfego, justamente nesse período inicial. Quais são estratégias interessantes? Tenta implementar uma estratégia Member Get Member. Uma pessoa que foi lá pela primeira vez, se ela voltar e trouxer uma amiga, por exemplo, tanto ela quanto a amiga ganham algum benefício, tá? Quando a gente fala benefício, não fala somente de desconto na prestação de serviço, mas pode ser algum outro serviço grátis para que ela volte uma terceira vez, pode ser alguma atribuição, ela pode ganhar algum produto específico, algum cosmético, enfim. Tenta também compartilhar na, uh, detalhes da natureza do espaço. Quantas pessoas são lá, como é que... É esse atendimento? O foco é em cabelo? O foco é em unha? Qual é o foco desse negócio, né? desse negócio local? E principalmente, estabelece campanhas para gerar conversação. Hoje no Facebook Ads, a gente tem um objetivo de campanha que é somente para gerar conversas no WhatsApp. WhatsApp pode ser um grande cara, uma grande ferramenta para que você inicialmente fazer com que esse teu público alvo queira saber mais sobre o que, que oferece esse salão ou essa, essa clínica estética e fomentar para que as pessoas da clínica consigam interagir através do WhatsApp com esses possíveis novos clientes. Com essa pequena sopinha de estratégias, essas pequenas duas, três coisas diferentes que vocês podem fazer, é uma possibilidade de vocês conseguirem ganhar um público e, principalmente, para a natureza desse negócio, ele se se pauta muito... Olha legal, porra, massagem, porra, legal. Celo, é bem nessa linha mesmo, porque tu vai ver, e imagino que o teu cliente saiba disso, que o maior potencial dela nunca vai estar em novos clientes, mas vai estar em clientes recorrentes, em mulheres que fazem o cabelo mensalmente, moças que fazem as unhas quinzenalmente, mensalmente maquiagem para determinados eventos, para massagem também, o tipo de coisa sazonal que vai se fazer quatro vezes por mês, duas vezes por mês. E quanto mais esse negócio conseguir se utilizar na retenção, conseguir fazer com que os primeiros clientes retornem a consumir deles, mais ele vai ter uma robustez na natureza do público deles. Né? E espero que essas dicas aí, que o Denen.u e que eu pontuo, sejam relevantes, para quem sabe você dar os primeiros passos com esse trabalho aí. É um lance que o Daniel apontou, que funciona tanto para pequenos negócios...
1: Não é que funciona, é o que tem que ser feito para pequenos negócios, tanto grandes negócios, é o lance do do que a gente fala de esse esse teu esforço de awareness, de brand, de aquisição, dá para chamar de várias coisas versus o teu esforço de conversão, de monetização. Então pega, cara, basicamente 30% da tua verba, 30%, até 50% para um negócio local do teu gênero, só para awareness, só para fazer as pessoas te conhecerem, só para ter um custo por mil visualizações baixo e expor para todo mundo que está na tua região dentro dos teus dados demográficos básicos atrás do teu conteúdo, cara. Cria conteúdo e impulsiona esse conteúdo para as pessoas ficarem conhecendo e sabendo. Só daí tu já vai conseguir clientes, porque para a pessoa comprar um serviço, ela precisa primeiro te conhecer, não tem jeito. E aí depois... Com o resto da tua verba, tua 50%, 70%, tu vai tentar monetizar esse usuário adquirido, né? Nas configurações da campanha, tu consegue segmentar o público que já acessou tua página, já curtiu, já te seguiu, já interagiu com a tua publicação, já assistiu um, teu, um vídeo teu, e aí esse público vai ver promoções de monetização, mais específico em preço, uh, e promoção, por exemplo, de sazonalidade, não tem é que tem uma sazonalidade, uma quarta-feira tem menos movimento, pode fazer uma promo, Nesse setor também a galera faz muito promo share, daquele Exatamente. tipo, ah, publica, marca amiga, cinco amigas, curte e segue e vai concorrer lá um dia de princesa, sei lá. Isso também ajuda bastante a tu ganhar o um endosso do cliente, marcando o resto, amigos e ganhando uma viralização orgânica bem, bem interessante. A dúvida do Vitor ali de como vender produto uh, fora de época, também é uma questão bem abrangente, mas eu sempre falo, quando vem essa pergunta à porque é uma questão natural de vários setores, que pra mim sempre vem à cabeça uh, o case da Coca-Cola, né? No, um dos livros que inspirou muito da, do, da visão da V4, que é o um livro como uh, O Fim do Marketing, como nós conhecíamos, do, do Sérgio Zima, que é o diretor de marketing da Coca-Cola ele conta um pouco da história da empresa aonde, uh, na época em que ele assumiu não se tinha o hábito de tomar refrigerante no inverno, por exemplo. E aí ele fala que o grande lance é tu criar motivos para o cliente consumir o teu produto toda, toda a época que for. Então ele fez esse Coca-Cola e hoje a gente vende Coca-Cola em países frios ou em momentos que não são apropriados para isso. Nós temos cases da V4 aqui, por exemplo, a primeira academia que a gente for, pegou para atuar aqui na V4, a gente tem uma sazonalidade natural na academia, como por exemplo, no inverno vende menos e a primeira academia que a gente pegou foi uma academia de pequeníssimo porte aqui do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, no inverno gaúcho, então tudo para dar errado. E acabou se tornando um grande case para nós, a academia na época não vendia praticamente nenhum plano mais, estava no Rio Grande assim, e a gente no primeiro mês da campanha rodou 100%, a gente passou das 100 vendas de planos naquela academia. Esse case foi o que nos levou para um cliente em São Paulo, que foi nos levou depois para o Spotify, por incrível que pareça, uma empresa super pequena nos levou para umas maiores empresas que a gente já atuou. Uh, mas é isso, cara, tu precisa dar motivos para o cara consumir o teu produto em qualquer momento. A necessidade, que é motivo básico, como refrescar no inverno, por exemplo, que é o, no verão, que é o motivo básico, a essência básica do produto da Coca-Cola, tu tem que ser mais criativo do que o óbvio, né? Criar outros motivos para as pessoas consumirem os seus produtos.
0: E até pensando agora, tá? Isso não foi premeditado na época, mas a gente conseguiu esse resultado com essa academia local, principalmente porque a gente chamou atenção não ao hardcore fitness venha ter ah, é resultados isso. fortes. A gente basicamente chamou atenção para a natureza da comunidade, né? De que as pessoas interagiam entre si, de que eles gostavam de vir lá para interagir com outros alunos da academia. E o que acontecia é que essa academia acabou crescendo muito naquele público, que é o que a gente chama de público vida saudável, que são homens e mulheres com mais de 40 anos, muitos aposentados, inclusive, que se utilizam no espaço da academia para socializar, além de sim, para fazer exercício. Mesma maneira com a Coca-Cola, ela fez... Da bebida ser uma ferramenta de socialização e de amor entre famílias e amigos e criou mais, criou algo além ao próprio produto. Então se a gente puder criar motivos Muitas vezes, motivos subjetivos para o consumo do nosso produto, a gente consegue enfrentar períodos de sazonalidade bastante severos, né? A
1: gente fala que chama isso de ganchos aqui na V4, né? Que são esses motivos que fazem a pessoa consumir teu produto. Dificilmente tu vai ter um único motivo. Tu sempre vai ter, a gente sempre trabalha no nosso processo com quatro ganchos inicialmente por cada público, que normalmente a gente trabalha com quatro públicos. Então, o público mais óbvio e o gancho mais óbvio é o público de estética na academia, vamos dizer é assim, que está lá treinando por estética, pelo gancho, que é o cara mais jovem, vamos dizer assim, que tem esse gancho da, de ficar mais forte ou mais magro, ou mais óbvio. Mas a gente também tinha o cara mais idoso, por exemplo, que está lá por vida saudável. Então, são propostas diferentes no mesmo serviço e a gente acabou testando todos que era no caso lá eram quatro públicos que era modalidades que queria fazer luta coisa assim emagrecer ganhar ganhar peso e quem queria vida saudável e aí trabalhou diferentes ganchos ali diferentes propostas para esses públicos e aí a gente conseguiu encontrar que o público de vida saudável do público mais velho era o público que mais se convertia naquele momento então o fato de ser inverno-verão pouco importava para aquele público ali porque o bicho precisava porque senão ia morrer mais fácil é, exatamente
0: exatamente <risos> Luiz Santana, ele retorna no assunto e pergunta uh, se tem algum problema trabalhar em um nicho específico, principalmente no que diz respeito a concorrentes, né? E sobre isso, Luiz, a gente tem uma visão bem interessante para compartilhar. Olha só, Luiz, o Olímpio é um parceiro nosso, eu tô familiarizado com o que tu pontua de focar num nicho, porque muitas vezes o que, que vai acontecer? Ah, eu vou focar no nicho de escolas de inglês, por exemplo. E muitas vezes tu pode te deparar com clientes que vão querer exclusividade da prestação do seu serviço e que talvez você não possa vender para outras escolas de inglês. E isso pode te deixar amarrado a ter que prestar serviços somente por o seu primeiro cliente, porque esse cliente pode pautar a necessidade de exclusividade. Você pode aceitar ou não isso, mas na nossa experiência, quando a gente atuou com Moda, isso foi parte do período inicial da nossa atuação ali, a gente basicamente atuava com segmentos Vamos dizer, o segmento era varejo de moda, como um todo, mas a gente atuava com praças diferentes e com categorias diferentes. Por exemplo, a gente atuou, como o Denner pontuou no início do nosso papo, com é, loja de moda para jovens, né? Moda de surf skate. Daí a gente atuava em Canoas, que é a nossa cidade local aqui, com um cliente. Surgiu a oportunidade de um cliente idêntico, mas era em Porto Alegre. Então a gente, durante muito tempo, mais de dois anos, conseguiu atuar com ambos os clientes, embora houvesse uma, meio que uma rixa entre eles. Um queria sempre saber através de nós o que, que o outro estava fazendo. Mas a gente conseguiu manejar de maneira muito bem, porque as praças eram diferentes. Ao mesmo tempo que a gente também já atuou com moda feminina na nossa região. E a gente atuou com moda feminina, com vestuário. Teve a oportunidade também de atuar com lojas de. com lojas de bijuteria. Aquelas bijuterias, tipo aquelas lojas de. Tudo por 15 reais, tudo por R$10 reais, era bem esse tipo. Então a gente atuava com público feminino, os dois eram moda, mas eram em categorias diferentes. Ou ainda, a gente atuava com uh, surf skate em Canoas, que era um público jovem e tal, e trabalhou com uma loja Magazine, que estava bem na mesma praça de atuação, mas tinham tinha públicos difer- públicos-alvo muito diferentes. Então, em resumo, a gente pode sim atuar de maneira profunda em um segmento só. A gente tem que avaliar dentro desse segmento que possam existir variedades de praça em que a gente possa atender, para que a gente não realmente não faça sentido você prestar um serviço para dois competidores porta a porta, porque vão existir diversos conflitos nessa natureza da prestação de serviço. Mas se você escolher um segmento onde existem diferentes categorias, diferentes focos do público alvo final ou alguma diferenciação entre eles, você pode sim atuar de maneira segmentada e mesmo assim ter um grande portfólio de clientes.
1: Mas com certeza na nossa experiência, a nossa experiência mostra, pelo menos para nós, que não valeu a pena ter atuado com um segmento só. Cara. Exatamente. A gente conseguiu dar uma guinada muito maior de crescimento a partir do momento que a gente largou a mão de trabalhar com um segmento só. Então acho que é o ponto que tu coloca, que o Olímpio tra- traz que não é bom atuar com um setor só e a conclusão para nós é a mesma, cara. não é bom. Às vezes no começo te dá ajuda, dá uma penetração é. e mole lá... Mas, cara, não, não foi bom pra nós. Tem funcionado pra nós tentar trazer o máximo de soluções dentro do é. nosso... A gente discutiu isso muito tempo na vida, cara,
0: e... Com certeza, mas assim, é o verdade. problema, o que a gente tem que entender é que não necessariamente é ruim <risos> a trabalhar com um segmento só. Mas quando você, às vezes, já trabalhou com segmento só e abre pra atuar com ah, diversos sim. segmentos, você vê que tem mais oportunidades.
1: É, tem um detalhe também que, independente do setor que tu for trabalhar, tu precisa saber tudo sobre aquele setor. Isso é um ponto importante. É óbvio que se tu for atuar com mais setores vai ficar mais difícil. Por exemplo, cara, desse, desse primeiro cliente aí da, da V4, que foi o eu atuei muito tempo só com a Visacom, né? Porque eu tava sozinho, e eu fazia coleção com o cara, ia comprar junto com ele. Uh, eu implementei todo o RP novo da empresa, eu ajudei eles a mudar de escritório, eu ajudei toda a gestão da empresa, além do marketing digital. Porque eu precisava conhecer todas as peculiaridades do setor, muito disso, muito da visão da V4 de sacar a lucratividade, de entender o background das empresas que vocês notam que é diferente do que a maioria das agências fazem. Foi graças a essa experiência com a Visacon e me ajudou a formar essa mentalidade de que, cara, tem coisas no, nos bastidores da empresa que muito profissional de comunicação não sabe que é importantíssimo para te saber o que é o um markup, né, a questão das peculiaridades de seasons, né, de temporadas, de coleção, Sazonais, né? que são específicos do setor de moda, fast fashion. Então, essas peculiaridades de um setor, a <risos> gente precisa saber o máximo possível do setor que a gente está atuando. Isso vai nos ajudar muito. Uma coisa básica que tu pode fazer é entrar para dentro da empresa do cara, literalmente, um cliente novo em um setor que tu não conhece. E uma coisinha bem básica é tu seguir várias empresas do setor que tu está atuando. Até Recentemente, eu até dei uns on, on follow em vários... Canais que eu seguia que eram de moda feminina, por exemplo, que a gente tinha clientes no setor, e a gente seguia vários. Né? A gente até falou da lança-perfume aqui esses dias no B4 ah. News, que era a resquício desse, desse nosso foco no setor de moda, porque era importante. Assim, a gente sacava. Que o Rosa Quartz era a tendência do verão de 2016, por exemplo. A gente sabia disso, que o bore era super relevante. A gente sempre fala, pelo menos eu falo, que eu sou um dos poucos homens que sabe o que é um bore ou um cropped, por exemplo. Porque era algo que precisava saber. E a gente tentava saber o máximo do setor. Então, acho que essa é uma dica interessante para, independente de qual setor do FotoA, tem que conhecer o máximo desse setor. E ah, só gente... um detalhe do tu questionar, só para mim não perder o, o fio da meada, cara. Sobre esse ponto de conhecer, além de ter que conhecer o setor do teu cliente, para você que é um empresário que está aqui, e tem que conhecer tudo sobre o seu setor. Para nós, isso parece meio óbvio, cara, mas eu vejo muito pequeno e médio empresário que não manja, cara, que nunca foi visitar um concorrente, que nunca foi num evento do setor dele, numa feira do setor Beleza, dele. É, né? Nunca fez um curso, nunca leu um livro. É, por incrível que pareça. O é um livro, cara, tem que conhecer todas as peculiaridades do seu setor, cara. Se você é varejista, tem que, cara, tem que saber de cabo a rabo como a Renner funciona, como a Magazine Luiza funciona, saber tudo sobre essas empresas, cara porque aí tu vai ter uma visão geral do teu negócio. A gente faz muito aqui, eu vou para os Estados Unidos agora, a gente fala isso bastante aqui, que é um negócio que está bem na nossa mente, mas a gente está pescando várias empresas para me visitar lá, agências, tem o Digital Marketing no Texas, que a gente está uh, conversando com os caras para me conhecer, a gente entrevistou uma menina do Google. Então conseguiu uma penetração legal é, no Google, consegui, né? É, conseguiu, a princípio eu vou conseguir visitar o Google em Nova York, Boston, Chicago e São Francisco, tudo para sacar, para claridades, uh, sacar coisas sobre o nosso setor de tecnologia e comunicação, pra gente trazer ideias pro nosso negócio. Porque se tu ficar na tua bolinha de saber o que tu sabe e achar que tu é o dono da verdade, tu nunca vai conseguir trazer as melhores práticas pro teu negócio.
0: A gente vai voltar na dúvida do Rodrigo Alveri Alves, que ele pontuou que era um consultor de e-commerce, enfim, estava com algumas dúvidas, e ele falou que tem um cliente que está iniciando o e-commerce com vendas de pneus, mas o foco não é necessariamente vender o produto, porque eu imagino que ele não tenha muita margem nos pneus mas principalmente vendendo serviços atrelados ao produto, hum. tipo uma troca de pneus ou seja qual for, os serviços que é onde ele possivelmente tem margem e que ele quer emplacar junto à venda de produto.
1: É até então eu... Nesse
0: cenário é melhor fazer Facebook Ads <coughs> ou Google AdWords, Daniel?
1: Não seria essa a pergunta, cara, porque e-commerce está errado para o cara. Se ele quer vender serviço, ele não tem que vender online, entendeu? Por que, que eu vou comprar o e-commerce online dele... Vou comprar o pneu online dele, porque dificilmente ele vai ter um preço mais competitivo do que os players que estão vendendo, sei lá, na Americanas, nos nos grandes marketplaces. Talvez pelo frete ele possa conseguir mas eu focaria num, num, face, num próprio Facebook ou num AdWords uh, já localizado, onde ele tem o um serviço, onde ele pode talvez uh, dar um desconto para esse pneu, ou aumentar um pouco a margem dele do pneu e dar o serviço grátis, já que ele tem uh, ele quer trazer o cara para o ponto de venda, o pneu só é um de piranha, né, uma isca para trazer o cara para o ponto de venda, então é, é essa visão que tu tem que ter, ele não se o foco dele não é expandir o e-commerce, é vender o serviço, o foco tem que ser em trazer pessoas para o ponto de venda. Então não é uma transação online que ele quer realizar, ele quer trazer o cara para o ponto de venda. Então isso ele tem que talvez pensar como a gente falou do pequeno negócio lá local, pensar em awareness, exposição, mostrar que ele tem essa condição no ponto de venda. Eu acho que o grande lance de vender online o pneu seria apenas para te garantir o cliente. Né, aquele papo de quando tu está vendendo um negócio físico, às vezes você não consegue, por exemplo, traquear, né tu não consegue traquear quem veio da internet, vender opinião online poderia ser uma saída para isso, mas como é um produto que o cara vai ter que retirar fisicamente, é. a gente pode ter o drama do cara não querer pagar online, porque de qualquer maneira ele vai ter que, que, cons- vai ter que consumir fisicamente, tu poderia bolar, lógico, a gente pode ficar especulando várias ideias, mas poderia bolar um esquema, por exemplo, do cara comprar online e agendar o horário certo dele fazer o serviço, isso é uma, acredito que seja uma objeção, das pessoas que compram esse tipo de produto, que é, puta, eu vou ter que ir lá, esperar, deixar meu carro o dia inteiro, então se eu posso ir lá e chegar na hora certa, fazer o trampo na hora certa, pode ser uma objeção. Mas eu acho que essa tem que ser a visão, cara. Se tu não quer escalar o e-commerce, pensa que o teu foco
0: não é vender online, é é trazer pessoas para o ponto de venda. Exatamente. E pneu só é um bom de pneu para isso. E daí tem que pensar que, então, esse teu e-commerce pode não ser uma loja virtual, mas pode ser um caminho para gerar essa oportunidade de contato. E aí sim faz sentido com a pergunta anterior. Se vai conversar via telefone, via WhatsApp, todos os canais de comunicação são bem-vindos. E quanto mais variedade possível tu tem de interagir <risos> com teu público alvo, melhor vai ser para a empresa. E aí sim, cara, tu tem um possi- uma possibilidade de um vendedor trabalhar ativamente uma vez que tenha o contato de WhatsApp dessa pessoa ou que tenha um número de telefone. Então acho que o foco desse projeto está muito mais em gerar as oportunidades através do ambiente digital. Do que necessariamente ser um e-commerce online.
1: Um detalhe, eu não sei a peculiaridade desse teu cliente, cada empresa é uma empresa, cada dono é uma cabeça, uh, mas se ele tiver visão de longo prazo, um lance bem interessante que tu poderia bolar, cara. Mais uma vez, dá uma olhada nos nossos podcasts, a gente sempre fala que a gente explica bem nos podcasts as entrevistas do Método V4, e a gente sempre dá ênfase no pilar da retenção. Mas o que eu vejo nesse setor é o quê? O cara comprou um kit, kit de pneu lá, trocou todos os pneus. Normalmente tem um período padrão que esses caras vão precisar de novo. Então se tu ficar atento a isso via um CRM uh, e poder fazer uma, um atendimento ativo, tu sabe, cara, cada um ano uh, o cara vai trocar de pneu. Então tu pode uh, programar o teu marketing, as tuas vendas, para fazer um contato ativamente com esse cara. Que daqui a um ano, cara, a gente vai ativar esse cara para fazer essa troca e daí tu pode dar uma, um desconto, tudo mais, sei lá, bolar um esquema assim.
0: Exatamente.
1: saber mais sobre a franquia, sobre o curso da V4, acessa lá v4company.com, quiser ajuda para implementar o processo de vendas através da internet no seu negócio v4company.com se inscreve no canal, deixa teu like, teu dislike, comenta aí com a gente sempre que possível uh, deixa teu, tuas perguntas com antecedência que a gente pode te responder aqui
0: ao vivo toda segunda-feira às 19h uh, aqui no YouTube da V4 Company. Exatamente, 19 horas horário de Brasília, a galera que a gente não conseguiu abordar agora a gente vai abordar na semana que vem aqui. Os nossos colegas vão estar atentos para a gente conseguir não deixar nenhuma pergunta para trás. Obrigado a todos que estiveram com a gente hoje. Eu sou Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. Eu sou o Daniel Lívia, é da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Boa noite, galera. Este conteúdo é um oferecimento V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.